0: Zdravím vás, já vás vítám na City House, když možná pro některé z vás na neobvyklém místě, ale to není důležitý. My jsme strašně rádi, že tady můžeme být, protože v kaféprách se nám opravují nějaké věci. Jsem strašně rád za tyhle prostory, už jenom kvůli tomu, možná ne všichni to víte, ale my jsme tady začínali tak, jak tady jsme, jak nás tady vidíte na stage, tak my jsme vycházeli tady z tohohle sboru. Tady jsme začínali a ten sbor nás vyslal do Brna. Mohli jsme založit City House díky ním. Takže jsem strašně rád, je takový nostalgický pro spoustu z nás, že jsme právě tady na tomhle místě. Dnešní téma, jak už Verča zmiňovala, je nadpřirozený pokoj. Jsme v sérii v City House, která se jmenuje Čtyři rozměry života a dneska budeme mluvit o pokoji, který je napři- nadpřirozený. O pokoji, který někdy nedává možná smysl a není možná úplně to ten pokoj, který nás první napadne, když se o tom mluví a k tomu se všechno všemu ještě dostanu. A já bych chtěl na- na- pře- přečíst pár veršů a něco málo k ním říct, když Bible mluví o pokoji. Ten první je napsaný v prv... druhém tesalonickém, v třetí kapitole, 16. verš. Není to Jan 3:16, což je asi nejznámější verš, ale tenhle je taky hodně dobrý. A tam je napsaný tady tohle: Kež vám sám pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. O Ježíši je napsaný, že je pán pokoje. O Ježíši se mluví, někdy ho lidi popisují charakteristikou tím, jaké je. Někdy by jako kdyby to řekli, ať vám Čenza, který je vtipný, zpříjemní váš víkend, když s ním budete na kempu třeba. Tak o Ježíši někdy se mluví v charakteristice tím, jaké je, jaký byl, jak působil na lidi, a popisují ho jako pána pokoje. Ježíš přinášel pokoj do života lidí, kteří. Měli těžké situace. Nebylo to, by to tak, že by zmizely ty věci, ale přišel pokoj do jejich životů. A pánu Ježíš je tady tohle říkaný. Druhý verš, který bych chtěl přečíst, je s Filipským, čtvrté kapitoly, sedmý verš. A tam je napsaný Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Boží pokoj je nad naše chápání. Co to znamená? My si někdy představujeme, že mít pokoj v životě znamená nemít problémy. Znamená to mít všechno vyřešené. Znamená to, že Bůh, jestli mě teda dá pokoj, tak to znamená, že budu mít tu nejlepší práci, s manželkou se nebudu hádat, nebudu nic řešit. Když já půjdu ven, tak na mě nebude pršet. Když nebudu chtít, když budu chtít, aby na mě pršel, tak na mě bude pršet všechno bude úplně tip-top a já konečně díky tomu, jaký jsou okolnosti, budu mít pokoj. Ale pán Ježíš a Bible nemluví o tady tomhle pokoji, který dává pán Bůh, ale mluví o pokoji, který není závislý na okolnostech. Mluví o pokoji, který, když máte v životě těžký situace a jste v rozvodu, máte rakovinu, já nevím co všechno, tak od Boha dostanete pokoj, který je nadlidský chápání. A když se s váma lidi potkají a řeknou, tak to, nevás, tak to nemůžou pochopit. A řeknou, jak můžeš být v klidu? Jak to můžeš zvládat? Jak můžeš mít klid sám v sobě? Jak můžeš mít v sobě pokoj, když prožíváš všechno tady tohle? To je pokoj, o kterým mluví Bible, To je pokoj, který pán Ježíš přináší do našich životů. Pokoj, který je nad lidský chápání. To pokračování toho verše je napsané, že bude střežit srdce je mysl. V Kristu Ježíši. Někdy neříkáme a nedáváme najevo, že máme strach. Když se na vás zeptá, jak se máte, všechno je v pohodě. Všechno je OK. Ale naše mysl říká úplně jiné věci. Jsem úplně na dně. Jsem zbouranej, nevím, co mám dělat v životě a nevím, jak mám vyřešit situace, v kterých se nacházím. Ale říkám, že všechno je OK. Ten Boží pokoj jde do hloubky, jde i do mysli. To znamená, že my nejsme jenom navrh v pohodě, na, na venek, ale my máme i v mysli, my přemýšlíme v situaci, který nedávají smysl, aby jsme byli v klidu. Tak přemýšlíme, že to je v pohodě. A ne kvůli tomu, že Boží pokoj by ignoroval věci a nějak by to vymazal okolnosti, že by jsme je neviděli v našem životě. My si to moc dobře uvědomujeme, to všechno, co se děje. Boží pokoj nevymaže věci v vašem životě, ale dá vám jistotu, že Bůh je s váma a to vám přinese ten pokoj. Jak vzniká pokoj tady tenhle? Co je důležité a ten nejzákladnější věc, aby jsme mohli přijít tady k tomuhle pokoji? Co máme dělat a co se máme dozvědět, aby jsme něco takového si mohli zažít? Já se chci dotknout úplně toho nejzákladnějšího, co je pro tady tohle důležité. Pokoj vzniká důvěrou. Asi těžko budete v klidu, když svěříte vaše děti na hlídání člověku, který ho neznáte. Že jo, pohlídej je, a máš nějaké zkušenosti, ne, nemám, ale v klidu, buď v pohodě. No ale no, víš, jako moji děti, oni sem tam žvou hodně, oni se hodně stekají a někteří lidi z toho jim to leze na nervy. A pak vynerví a já bych, nechtěla, aby s nám, já bych nechtěl, abys nám námi děti křičel. To je v pohodě. Já, když se zhulím, tak jsem úplně v klidu a tady tohle přežiju. Buď v klidu, můžete jet, buď v klidu, měj pokoj v tom. Nikdo nebude mít pokoj tady v téhle věcech, protože nemáme důvěru k tomu člověku. Aby jsme měli pokoj někomu něco svěřit, nebo někomu něco předat, tak je potřeba důvěra v toho člověka. Potřebujeme ho znát toho člověka. To je strašně základní věc. Je strašně důležité, aby jsme věděli, jaký ten člověk je. Je strašně důležité, aby jsme věděli, jaký je Pán Bůh. A věřím tomu, že někdy máme špatný informace. Někdy jsme si domysleli věci a někdy jsme si přidali věci k biblickému příběhu toho, kým Bůh je a kým je Ježíš a nabalili jsme si to na to. A je někdy kvůli tomu, co jsme si všechno na to přidali nebo co jsme všechno slyšeli navíc, tak je pro nás těžký mít pokoj a svěřit některé věci Bohu. Protože mu nedůvěřujeme. A věřím, že mu nedůvěřujeme, protože ho neznáme takové, jaké je. Protože Bible, jak mluví o Bohu, tak mluví o Bohu, kterému já chci důvěřovat úplně ve všem. Takový je Bůh, který je popsaný v Biblii a takový je Bůh, který ho znám, takový je Bůh, který ho znám a který jsme zažili. Nejenom jsme si o něm přečetli. A já chci mluvit o velikonočním příběhu. Velikonoční příběh, já to vezmu trošičku od začátku, protože on začíná na začátku Bible. I když je psanej ke konci. Velikonoční příběh začíná a směřuje to už tam, když byl stvořený první muž a první žeda Adam a Eva. Byli stvořeni a byli stvořeni v dokonalém prostředí. Byli v ráji a Bůh byl s nima. A všechno bylo ideální. Neznali, co je to bolest, nevěděli, co to je lhát někomu, posmívat se někomu. Tady tyhle věci, oni to neznali. Oni nevěděli, kdybych kdyby vám řekl, hele, teď mě zalží. Že nevěděli vůbec, co to je. Vůbec se s tím nikdy v životě nedostali do kontaktu. A žili v tomhle prostředí jediná věc, která tam byla zakázaná, tak bylo jíst ze stromu poznání dobra a zla. Už ten název tam vypovídá o sobě, že poznáte zlo. A Satan navádí Evu, a Eva trhá to ovoce, všichni říkají, že je to jablko by byl nic takového nejí to ovoce. Trvá, trhá to ovoce jí a dává ochutnat Adamovi. A jedinou věc, kterou mohli pokazit, tu blízkost člověka s Bohem, tak pokazili. A oddělují se od Boha. V Biblii je napsaný, že hřích nevydrží v boží přítomnosti. Bůh je tak svatý, Bůh je tak dokonalej, že hřích nevydrží vedle něho. Nemá šanci obstát v boží přítomnosti a člověk se oddělil od Boha a ráj byl uzavřený, a byli vyhnání z ráje. A pán Bůh Chtěl mít tak s Bohem, se, s člověkem, chěl něco tak s člověkem a řešil, jakým způsobem to udělat. A ve starém zákoně se to řešilo zvířecími oběťma. A lidi obětovali zvířata, každý týden, každý začátek nového měsíce, jednou za rok, byla velká oběť, a pak každý, když něco pokazil, a měli na to spoustu zákonů, spoustu pravidel. Tohle je za to, tohle je za tohle, tohle je za tohle, tohle je za tohle. Já věřím, že to bylo minimum. Aby mohli se pás zpátky přiblížit trošičku k Pánu Bohu. Nemyslím, že Pán Bůh si musel vymyslet, tohle všechno budete dělat, protože mě se líbí, když prostě to budete dělat. Tohle všechno to bude dělat a je to minimum, abyste se se mnou setkali. Takhle k tomu věřím. A člověk byl oddělený a museli přicházet oběti, když se něco pokazilo. A jestli se znáte, tak kazíme věci dost často. Kdyby byli to popsané jako hřích, ten význam toho slova je minout. Se cíle. Minout se toho, pro co jsme byli určeni. A Pán Bůh říká: Ty jsi byl určený pro tak se mnou. Ty byl určený, abych já ti požehnal. Ty byl určený, abys mě znal. To je plnost. Tam, tam jsem tě určil, tam jsem tě postavil. Tohle je cíl. Abys byl se mnou. A prochází starý zákon v Bibli a přichází na zem Pán Ježíš. Pán Ježíš. Je napsaný, že byl poslední obětí za hřích. Poslední obětí za to, co my jsme pokazili. Celé lidstvo, nejenom já jako jeden člověk, ale celé lidstvo, co kdy pokazilo, byl dál jedna poslední oběť. Je to popsané, že skrze jednoho člověka Adama byl na svět za těch hřích a skrze jednoho člověka a zároveň božího syna byl ze světa moc hříchů vzatá pryč. Pán Ježíš přišel vyřešit tu mezeru mezi člověkem a Bohem, kterou Adam s Eva udělali. A říká: Já jsem přišel znovu obnovit ten cíl a přišel jsem udělat to, aby ty jsi mohl být znovu blízko k Bohu, protože hřích neobstojí v boží přítomnosti. Já to musím vyřešit nějakým způsobem a já to jsem přišel vyřešit za tebe. Pán Ježíš, jako jediný člověk, Pane Ježíš byl stoprocentní bůh a člověk. On si, když tady byl, tak to nebylo, že by byl nějaký superman, který kdybyste ho kopli do holeně, tak by řekl, oh, to necítím. Pane Ježíš cítil úplně všechno, pane Ježíš byl unavený. Jednou je psaný, že byl tak unavený, že spal na lodi uprostřed bouře. Já si nemyslím, že to dělal na schvál, že ah, já teďka předstírám, že spí. Ne, tam bylo napsané, že spí. Byl tak hotový, všichni tam lítali kolem a byli úplně v pytlu. A my jsme že umřou. A pan Ježíš byl unavený natolik, že spal tady při tomhle. A museli ho probudit. Pán Ježíš si zažíval úplně stejně, v stejné fyzické věci, stejný úplně se vším se setkal, tak jak my. Pan Ježíš byl stoprocentní Bůh, ale stoprocentní člověk. On nebyl Superman tady v tomhle. On cítil ty věci. Pán Ježíš jako jediný člověk, Neměl biologického otce. V je napsaný, že byl počátej z ducha Svatého. A narodil se Marie, která byla pana. A byla zasnoubená Jozefovi. A asi to bylo těžké pro Jozefa, když se dozvěděl, že Hů, jsem těhotná. Ale buď v pohodě. To pán Bůh, to duch svatý. Neměj strach. Já už jsem to říkal, ale já věřím, že první Josefova reakce bylo ukaž mě toho ducha svatého, ať mu můžu rozbit hubu. Ukaž mě, který chlap to je. Já ho neznám, nevím, jak se tady tohle dominuje, ale ukaž mě ho, ať to s ním můžu vyřídit. Protože ti nevěřím. A byl rozhodnutý, že opustím Marie kvůli tomu. A ten večer, když se to dozvěděl, tak mu dostává sen a anděl mu říká, ona ti nekecá. A duch svatý není člověk, Duch svatý je boží duch, který tohle zařídil. A ty si mu můžeš vzít. Ježíš byl jediný člověk, který neměl biologického otce. Když mu bylo 12 let, tak přišel do chrámu. Můžeme si to představit, něco jako tady, tuhle místnost, která byla daleko větší, daleko víc lidí, a začal tam vyučovat ve 12 letech. To byl zvyk, že ve 12 letech židovští kluci někdy přečítali poprvé v životě. A pan Ježíš nepřečítal, pan Ježíš vyučoval. A ty lidi, kteří tam vyučovali, když tam zrovna on nebyl, což znamená pomalu vždycky, až na tady tenhle den, tak tam seděli s otevřenou pusou a říkali, že kdo ho to naučil? Jak to, že všechno ví, ale tak konkrétně, jak to může vědět? Napsaný, že Marie v ho tenkrát hledali a když přišli, tak tam blěžíš seděl a kolem něho bylo 12 těch největších hlav, který věděli úplně všechno, a přitom s porovnáním s 12 letým Ježíšem nevěděli pomalu nic. A jenom tam hltali každý slovo, které říkal. Pán Ježíš byl vyučený tesař. Protože to byl jeho tačka, ten nebiologický ale Josef. Byl tesař a byl vyučený tesař. Když mu bylo 30 let. Až v 30 letech začal vystupovat veřejně, na veřejnosti. A v 30 letech začíná dělat to, proč přišel. Pan Ježíš svým životem naplnil CCA 300 proroctví, které byly napsané předtím, než se narodil. 300 konkrétních proroctví, kde se narodí, jak se mu bude říkat. A spoustu maličkostí a další věcí, jak umře, co se stane, všechno to naplnil. 300 proroctví, které byly napsané dřív, než se vůbec narodil. Ani Chuck tohle nezvládl. Pán Ježíš, když se ho lidi ptali, jestli je Boží syn, že seš to ty, seš ten, na koho čekáme, seš Mesiáš, tak jim neřekl ano. Když se ho zeptali, tak jim řekl Následuj mě. Ano, může říct úplně každý, Ale pan Ježíš říká, ne, já ti, já ti to dokážu, protože ti ukážu něco konkrétnějšího. Koukej se na všechno, co dělám. Můžeš jít a koukat se na to, jak se bavím s lidma, když stanu, jak se bavím s lidma, když jsem unavenej. Můžeš za mnou jít a můžeš mě vidět, když zrovna nekážu přes ddavem, ale nakupuju někde rohlíky a jsem desátej v lajně. Můžeš za mnou jít a můžeš studovat každý okamžik mého života. A takhle se přesvědč. Já ti nebudu odpovídat, jestli ano nebo ne, protože to není odpověď, která tě uspokojí. Pojď a přesvědč se. Následuj mě. Koukej se na každý okamžik, protože každým okamžikem svého života ti dokážu, že jsem Boží syn. Ne jedním ano. Každým okamžikem v mém životě. To je strašně silná věc, když Pán Ježíš říká lidem. Neodpovídá mu, říká jim, pojď a následuj mě. Koukej se na mě. A pak si odpověd sám. Jednou pán Ježíš procházel obrovským davem. Lidí, a už to bylo v době, kdy dělal zázraky a uzdravoval lidi. A lidi ho znali. A on prochází obrovským davem a jeden člověk v tom davu, který je slepej, tak, se, tak to uslyší. Že tam někde v tom davu prochází Ježíš. A protože neviděl, tak jeho druhá nejlepší taktika bylo začít křičet. Protože neviděl, za kým má jít, neviděl, kam se má být, protože všichni řvali kolem něho, tak on zval ještě víc. A začal křičet Ježíši synu Davidu a začal křičet v tom davu. A všichni lidi, kteří byli kolem něho, tak křičeli zpátky na něj. Ale neříkali mu, hej, Ježíš je tamhle, křič tím směrem ale říkali mu, buď potichu. Nech toho. Ty nechápeš, že Ježíš teďka má něco lepšího na práci? Nechápeš, že Ježíš teďka jenom prochází? Buď potichu. V Biblii napsaný, že čím víc na něho křičeli, on křičel ještě víc. A křičí do toho okamžiku, kdy pán Ježíš se zastavuje a říká, přivejte mě ho. Přivejte ho ke mně. A zastavuje se v tom, co, když má podle všech ostatních na práci něco lepšího a má dělat a jde někam jinam, tak se zastavuje a říká, přiveďte toho jednoho člověka z toho celého davu ke mně. Protože on něco chce po mně. On se na něco ptá a proto ho ke mně přiveďte. A on ho tam přivedl, mu říká, co bys chtěl. Chtěl bych vidět. A Pane, ještě za něho pomodlí, a on poprvé v životě vidí. Co nám to říká tady, tyhle věci? Pán Ježíš je osobní Bůh a je nás každým člověkem. Je nás každým člověkem strašně zajímavý, že nikdo z toho dalšího davu nebyl uzdravený, když tam procházel. Protože se jenom jeden člověk řekl: Všichni ostatní se koukali, že Fuh, to je skvělý. Možná můžete sedět v Cityhouse a říkat si, proč by Pán Ježíš stal o mě? Více jsem jenom jeden z tolika lidí. A ještě k tomu jsem slepej. Ještě k tomu nejsem šikovnej. Nedokážu věci. A ostatní mě vidí jako někoho nedůležitého. Proč by Pán Ježíš se zastavil zrovna u mě? Proč? Proč si řeknete. Stačí si říct. A to je důvod, aby Pán Ježíš zastavil. V celým davu odložil úplně všechno směr kam jde a šel za váma stačí si říct, my si někdy neumíme říct jenom. Páne Ježíš se přiblížil nám, a my o tom budeme ještě mluvit, úplně nejblíž, jak mohl. A stačí si někdy jenom říct, ale my si říkáme, ale tady je tolik lidí, teď si a já jsem ten nejmenší. Proč by se Páne Ježíš zajímal o mě? Nebojte se říct, aby se u vás zrovna zastavil. Jednou pán Ježíš šel a sloužil celý den lidem. Celý den. Od rána. My někdy sloužíme 30 minut, nebo sloužíme, mám někdy rozhovor 30 minut s nějakým člověkem, který pro nás něco chce a říká, no ale já prožívám tohle, a to je takový, no tak vyřeš, mohli bys to udělat tady nějak takhle. A po 30 minutách přijdeme domů potom, přijdu domů a Lizy mě řekne, Čenzy, mohl bys mě pomoct s nádobím Lizy? Já jsem na teďka rozhovor s člověkem a bylo takový náročný, že mohl bych si lehnout a odpočinout si. Jasný však, jo. Přece se s někým bavil a bylo to náročný. Tak si odpočiň. Pán Ježíš celý den slouží lidem a jde na místo, kde má konečně spát. A když tam přichází, tak za tím horizontem, kde už ví, že má ten dům, kde bude spát, tak slyší takový šum. A říká si to, asi nebude rádio. Protože tenkrát rádi nebyli. A když mine ten horizont, tak před tím domem je sromážděný celé město. Takže co byste udělali celý den sloužit lidem A když konečně chcete jít spát, a už se na to těšíte, tak přijdete k vašemu domu, ale jste 300 metrů od toho baráku, protože tam máte daf lidí. Že nemohli byste jít už domů. Já jsem tak unavený, já jsem už celý den sloužil lidem, ne 30 minut. Celý den. Jak chci spát. Tohle Pane Ježíš neříká. A i když jsem unavený, a i když jsem hotovej, tak ty jsi pro mě důležitější. Neexistuje nic. Já nemám únavu, kvůli které bych tě řekl Hah! někdy jindy. Pane Ježíš, Nedává odpověď, teď, teď mě nezajímá, že jsem moc vyčerpaný, tak to nech na jindy. Je tam napsaný, že uzdravil úplně všechny. Úplně každého člověka, který tam s něčím přišel, tak uzdravil, měl s ním rozhovor a něco udělal. Je tam napsané, že už přicházel večer, tak můžeme počítat s tím, že tam sloužil třeba, já nevím, do tří, do rána ještě. Další věta, která pokračuje, je napsaná, že brzo ráno, ještě předtím, když všichni spali, vstal. A odešel na kopec se modlit. Kde má pán Ježíš člověka v prioritě? Pán Ježíš přišel sloužit lidem. Pán Ježíš nepřišel dát nějakou věc, kterou řekl, vyslušte mě, aby buďte takový, aby buďte takový, ale přišel za vám a říká vám, já jsem takový, já jsem se vám přišel představit. Bibli napsaný, že Ježíš přišel ukázat to, jaké je Pán Bůh. Učeníci se obtají ptají a říkají mu už jednu věc, už ho znají, a říkají mu, už nám ukaž jenom jednu věc. Řekni nám, jaký je tvůj otec nebeský. Řekni nám, jaký Bůh je vlastně. Teď ho znáš, my už ti věříme. On jim říká, jestli vidíte mě, tak vidíte mýho otce, protože já dělám to, co dělá on. Já dělám to, jak ho znám, Já jsem vám přišel ukázat, jaký Bůh je. A ukazuje vám svým jednáním, jakou má prioritu. Ve vás a jak moc Bohu na vás záleží. Ježíš si kolem sebe zhromáždil 12 kluků. Když se koukáte na filmy, učedníci to jsou jinak popsaní, tak tam jsou vždycky ukázaní chlapy. Že tak letí vousáči. Ale tak, jak jsou židovský věci a jak Bible mluví o věcech, tak je veliká pravděpodobnost, že těch 12 učedníků mělo kolem 20 let. Někteří teologové říkají, že Jan, ten nejmladší, mohl mít tak 16, 17, maximálně 18 roku. Takže k tam udělali režiséři malou chybu. Ale měl 12 lidí, kteří mu byli nejbliž a pouštěl si je úplně k sobě. A přišel jeden moment v jeho životě, po třech letech jeho služby, kdy se modlí k Bohu a říká, už jsem udělal to, co jsi mi řekl, abych naplnil ještě nebyl na kříži, ještě neumřel za hřích a říká, už jsem udělal to, co jsem mě řekl, abych naplnil. Myslím, že to je Jan 174. O čem mluví? pán Ježíš tam říká, já tady mám 12 lidí, kteří mě znají teďka. A když odejdu, tak oni znají moje srdce, znají moje přemýšlení a oni to pochopili. A oni předají ostatním lidem, kdo jsem. Teď už můžu udělat to, proč jsem přišel. A přicházíme k palmové neděli. To se stalo týden na zpátek, pět a půl hodiny na spátek plus minus tak 2000 tisíce let dozadu. A pán Ježíš výjíždí do Jeruzaléma na oslíku. A je napsaný, že celé to město, byl tam svátek a chystalo se na velké svátek, židovský, Pesach, že celé to město se zhromáždilo, aby ho oslavovalo. A dávali mu zelený ratolesti na zem předtím, když jel na tom oslu a dávali tam jejich pláště. Říkali, na můj plášť. A uvedli ho do toho města jako krále. A křičeli jednu věc. Křičeli Hosana. To, tady tohle slovo má dva významy. Ten první význam je svá, chvála pánu. Druhý význam je zachraň nás. Oni ho neoslavovali jako mesiáše. Oni v volali jednu věc, oni říkali zachraň nás, vysvoboď nás. Protože tenkrát byli v nadvládě Říma. Říkali vysvoboď nás, zachraň nás, buď králem, vládni nám, svrhni je. Rozbyj to tam a my chceme tebe, ale musíš to rozbít. to je to, co chceme. Hosana, zachraň nás. A pan Ježíš vyjel na kopec na to město, na ty všechny lidi a rozplakal se. Protože všichni po něm chtěli něco jiného, než to, co přišel udělat. Někdy si myslíme a máme konkrétní představu, že Ježíši udělej tohle, protože takovýhle máš být. Udělej tohle a já budu v klidu. A věřím, že když takhle přemýšlíme, tak Pán Ježíš je na vrchu na kopci a plače. A říká, já jsem přišel udělat něco jiného, já jsem přišel udělat něco jiného, lepšího, a já jsem nechtěl, aby ty jsi mě diktoval, co mám dělat. Já jsem chtěl, abys mě poznal, jaký jsem. A kvůli tomu, jaký jsem, chtěl jsi ty poznat, co máš dělat ty na základě toho, co říkám já. Že já jsem nechtěl, abys mě diktoval věci. Možná máme někdy konkrétní představy po Ježíši a říkáme mu, budu tě následovat a budu ti dávat palmy před tebe, když pojedeš na oslu. Budu o tobě mluvit v práci. Že jsi živý Bůh, a že jste nejlepší, když mě nejlepší barák, nejlepší manželku, nejlepší život, který si můžu vybrat, aby zmizely všechny moje problémy. Nechci mít deprese, nechci mít tady tohle. Chci, aby všichni lidi se mnou vycházeli a abych já neurazil nikoho v životě. Dobrý? Jsme domluveni? Pane Žiž nechtěl, aby my jsme mu diktovali, jaký má být Bůh, ale aby jsme poznali to, jaký je Bůh. A nastává okamžik poslední večeře, páně. To je pojmenovaný takhle v Bibli. Pane se setká naposledy a naposledy jí s dvanácti učedníkama a říká tam lidi, říká jim tam jednu věc. On už se na to připravuje. říká jim, já budu muset umřít. Já jsem ta poslední oběť, která se obětuje za hřích, za to, co vy nezvládáte jako lidi a spojím znovu člověka s Bohem. Dám znovu ten kontakt zpátky a umřu. A bere chleba a říká tohle, je symbolicky moje tělo. A připomínejte si to. Když to jíte, tak si připomeňte to, že moje tělo za vás vyselo na kříži. A bere víno a říká, tohle je symbolicky moje krev, která se za vás prolila, když jsem vysel na kříži. Když to budete pít, tak si to připomínejte. A když to uděláte, tak v mě vyjádříte jednu věc, že přijímáte velikonoční příběh, že přijímáte, co jsem přišel udělat. A to je poslední večeře. Jidáš odchází a zrazuje Pána Ježíše ten večer, kde pán Ježíš se modlí do jedné zahrady s učedníkama. A Jidáš zná to místo a přivede tam armádu. Ve filmech udělali další chybu, protože tam je asi přijde nějakých 10-8 vojáků jsem tam. Tenkrát to vyjádření, co tam je napsané, kolik vojáků přišlo, tak to bylo kolem dvou stovek. A pán Ježíš na ně říká jim jednu větu, je tam napsané, že všichni ustoupili dozadu a spadli. Tohle je moc, kterou pán Ježíš má. A oni ho měli strach zatknout. A pán Ježíš říká v pohodě, já se nechám. A odvedli ho v noci. V židovské kultuře bylo zakázané zatýkat a řešit sp- s- soudní spory v noci. To bylo mimo zákon. Oni porušili spoustu zákonů jenom tím, že ho zatkli v noci. A vedou ho za jedním borcem a říkají odsud nám ho protože on o sobě říká, že je boží syn. A my si myslíme, že je lže. A někdy si to myslíme a my. A vysmíváme se pánu bohu a říkáme, to je blbost, co je napsané v Bibli. Odsud nám ho. On říká, já to nemůžu dělat. Pošlete ho jinam. Tak ho pošlou jinam. Tak říká, já to nemůžu udělat. Pošlete ho za Pilátem. Ten je jediný, který ho může zabít tady. Oni ho nechtěli. Říct jako, že ty, 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 a zbičujem tě jenom a konec, jak to možná si myslí někteří. Oni chtěli zabít a říkali, jediný, kdo ho může zabít, je Pilát, protože my v téhle situaci nemáme tu autoritu, aby jsme ho mohli zabít. Tak jdeme za něj a zabije ho pro nás. Musíš ho zabít, protože on o sobě řekl, že je Bůh. Tak ho prosím, zabije. A on se na něho kouká, má s ním rozhovor, vychází s pánem Ježišem a říká, neudělám to. protože on není vinej. Já jsem na něm nic nenašel, takže si ho vemte a můžete ho soudit sami. Oni mi říká, ale ty to nechápeš, můj jo, potřebujeme zabít, chápeš to. A Pilát se s ním znovu baví a říká mu, kdo seš, protože oni o tobě řekli, že ty o sobě říkáš, že jsi Boží syn a mně se zdáš jako spravedlivý člověk. A je tam napsané, že z něho dostal strach. A říká mu, řekni mě, kdo seš. A nechá ho zbičovat. A říká, zbičuju ho a doufám, že jim vyhovím. A možná se sklidní ten dav. Nechá ho zbičovat, pán Ježíš vynde a o nich křičí jednu věc, ukřižuj ho. To byla smrt, kterou měli římani pro, pro zločince. Říká, ty jsi jediný, kdo ho může zabít, tak to udělej. Nám je jedno, že zbičoval. Nám je jedno, že jste ho zmlátili, že jste ho poplivali, nám to je jedno. My nechcem tady tohle, my chceme, aby byl mrtvej. Ukřižuj ho. A Pilát Bere nádobu s vodou a umývá si ruky a říká, já to udělám, ale já nenesu, rozhodnu, já nenesu následky toho rozhodnutí. My si nad tím ruce. Kvůli vám to udělám, vy jste to udělali. Ne já, vy jste to udělali, vy jste ho ukřižovali. A Pane Ježíš jde na Golgotu, bere sebou svůj kříž a umírá na kříži. Je přibitý kolíkama na kříž to byla jedna z nejpomalejš- nejpomalejších smrtí, Protože se tam nevykrváceli. Ale umřeli jste tím, že jste neměli sílu a vyčerpali jste se. Protože když jste se měli nadechnout, tak jste se pokaždý museli přitáhnout, nadechnout se a jít znovu dolů. Kde se vám špatně dýchalo. A protože se blížil svátek, tak nechtěla by tam vysely moc dlouho. Když tam pán Ježíš vysí, tak řekl pár vět na tom kříži. A jedna ze strašně silných vět je Bože, odpustím, protože oni neví, co činí. Co nám to říká o božím charakteru a o Ježíši? Můžeš mě nadávat, můžeš chtít, abych byl mrtvej, můžeš chtít, aby sem neexistoval a můžeš si přát celý život, aby to byla pravda. Bože, odpusť mu, protože on neví, že to je pravda. Odpustím, protože oni neví, oni se to neuvědomují že jsem Bůh. Můžeme nadávat Pánu Bohu celý život. A můžeš přijít do City House a slyšet poprvé tenhle příběh a říct si, možná je to pravda. A Pane Ježíš nikdy nebude ten, který ti řekne Ha! A máš to, kámo. 25 let jsi mě nadával a všem říkal, že to je blbost. Tak teď ti to dám sežrat. Pane Ježíš říká, já ti to chci odpustit, protože jsi to nevěděl. Možná směl. měl Církevní nějaké zkušenosti a setkal se s lidma, kteří ti řekli, že to je blbost. Možná si zažil věci, na základě kterých si myslel, že neexistují, na základě který si myslel, že jsem zlej. To nevadí. Tohle je můj charakter, tohle je příběh, který jsem přišel udělat. A říká jednu větu, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? A přijímá veškerý hřích na sebe a umírá. A tím to nekončí. Po třech dnech, stává zmrtvý. Je napsaný, že pokvůli tam k tomu, že byli ta Golgota, byla u příchozí cesty do města Jeruzalém a byl tam velký svátek, ale oni nechtěli, aby byli Ježíš, aby ho všem ukazovali, že tam je. Jedna věc, proč si myslím, že to nechtěli, to byla důležitá proti kvůli nápisu, který měl nad sebou. Tam byl napsaný Ježíš král židovský. To byl napsaný, že byl židovský král. Říkají, sundejte je, zlámejte jim nohy. A sundejte je z kříže. Tenkrát se lámali nohy, protože když vám zlomili nohy, tak jste se neměli už jak přitáhnout a umřeli jste. A oni jdou, vedle něho tam vysí ještě dva zločinci, zlomí obou dvou nohy, jdou před Ježíše a nezlomí mu nohy. A to je jedno z prorodství, ze 300 proroství, které bylo napsané, že Ježíš nebude mít zlomenou kost. Ale to se vždycky dělalo, vždycky se lámali nohy. A ten voják, který tam je, tak mu probodne tady pod žebrama. A vyteče krev a voda a takhle zkontroluje, že je mrtvý. Nikdy se to nedělálo. 300 proroství Pán Ježíš naplnil. A jeden borec je napsaný, že byl tajný učedník, že se styděl, kdyby ho někdo viděl s Pánem Ježíšem. Tak ten tajný učedník jde a říká, mohl bych ho pochovat ve svým hrobě. A sundají ho Nikodem, který se už setkal jednou s Ježíšem, tak přinese 33 kilo nějaké masti a podle židovské tradice ho obvážou. A pohřbí ho, zadělají to kamenem a všichni učeníci dostanou strach a rozprchnou se. Já vám to říkám hodně zkratkovitě. A odejdou pryč. A bojí se. A neví, co mají dělat dál. A po třech dnech, kde jedna paní k hrobu a vidí, že ten šutr, který byl hlídaný vojákama, aby nikdo nemohl odvalit ten šutr, který byl už jako málo kdo asi odvalil. Ale ještě to radši hlídali, tak on je odvalený. A nechápe to, utíká za učedníkama, setkává se s Ježíšem předtím, než tam utíká, protože Ježíš stál z mrtvých a říká jim, je to tak, on nám to říkal, on už není mrtvej. A všichni se na něj koukají a nevěří. A říká, já jsem ho viděla na vlastní oči. On stál z mrtvých. Tři dny tam byl, byl mrtvý, my jsme to všichni věděli a viděli jsme to a víme, co má být a nedává to smysl, ale on byl Bůh a už není mrtvý a je tam popsaný závod dvou učedníků. Protože v tenhle momentě Jan a Petr vystartovali a utíkali k tomu kamenu. A Jan, který tu knihu píše, tak tam několikrát napíše, že on byl ten, který vyhrál ten závod. Že doběhl jako první. A má to tam několikrát napsaný. Učedník, kterého Ježíš miloval doběhl jako první. Když doběhl na místo, viděl, že je hrob odvalen, vešel vevnitř, vyšel a řekl to tomu pomalejšímu učedníkovi. Je to tak, není tam. Byl jsem tady první. A Pán Ježíš se setkává s učetníkama a znovu dává se jim poznat. Je to nádherný příběh, můžete to přečíst. Je to v Bibli, kdybyste nevěděli, kde to je napsané. A dává jednu věc a říká, já spojuju zpátky lidi s Bohem. Stačí mě přijmout to, co jsem udělal a činit pokání. To je takový divný slovo. Pokání znamená změna mysli. Neznamená to... Tak kdyby to byla náhodou pravda, tak já to teda beru, ale jestli ne, tak na to bodám. A mám to za sebou. Pokud znamená změna mysli, znamená setkat se s Bohem, které je takové, jaký jsme se teďka řekli, a to vás změní. Změní to vaše přemýšlení a z vaše chování. Ne protože musíte, ale protože chcete. Co o Ježíši říkám já? Dostaneme se dál a tady už to bude rychlý. My si nabalujeme k tomuhle příběhu, který je popsaný v Bibli a je tam toho spoustu a spoustu a spoustu, tak si nabalujeme vlastní věci a děláme z Ježíše někoho jiného. Hned potom, co pán Ježíš umřel a lidi se to dozvěděli a rozkřiklo se to, tak se začalo nabalovat na to. A byli jedni a říkali, Ježíš všechno, co udělal, je pravda, všechno, co říkal, je pravda. A všichni chlapi se musí nechat obřezat. Můžete si vydechnout a neříkal Ježíš. Hnedka na to nabalovali věci. A my bereme tady tenhle příběh, který Pán Ježíš prožil a udal ho pro nás a nabalujeme na to věci a oddalujeme si Pána Ježíše. Já se chci dotknout dvou nejčastějších věcí, které na to nabalujeme. A ta první je, že si říkáme, že musíme být lepší. Musím být lepší, aby jsem se setkal s Pánem Bohem. Aby jsem měl vztah s Pánem Ježíšem, musím být lepší, než jsem teďka. Musím si číst aspoň Bibli, musím chápat Bibli líp, než teďka. Musím se víc modlit, musím být lepší člověk a musím dělat spoustu věcí, aby jsem se s ním mohl setkat. Spoustu lidí, to říká tady tohle. A říká to spoustu z vás. Já to taky říkám někdy. Někdy mám to přemýšlení, že abych měl vztah s Pánem Bohem, tak musím být lepší. Abych měl vztah s Pánem Bohem, tak musím něco udělat. A pan Ježíš říká, ty jsi to nepochopil? Ty jsi neslyšel ten příběh? Ty nemusíš dělat nic, stačí to, co jsem udělal já. To stačí. Nepřidávaj k tomu další věci a nenuť se do tady téhle věci. Ježíš dal zákon pod milost. Zákonnictví dává milost pod zákon. Ježíš řekl, Celý zákon, který jste slyšeli a všechny ty věci dávám pod milost. Milost je to na prvním místě. A my, když říkáme větu, ale já musím být lepší, tak říkáme, OK, a já to přehodím. Já si dám zákon nad milost. Pro něj bude zákon důležitější než milost. Já musím být lepší. A přidáváme si věci. Zákonnictví dává cenovku na kříž. Jestli říkáme tady tuhle větu, tak bereme Čistý evangelium, který Pán Ježíš prožil a to, co všechno udělal, a dáváme mu cenovku. A řekneme, můžeš přijít ke kříži a můžeš přijít to, co udělal Pán Ježíš, ale musí být lepší člověk. Musíš udělat tohle a tohle. A dáváme cenovku milosti, kterou Pán Ježíš přišel dát zadarmo. Druhá věc, kterou věřím, že často máme a přidáváme, je, že Ježíš Ježíš mě vezme radost čím to Ježíš řekl ve svém životě. Kde pán Ježíš udělal, měl takovou reakci, že řekl, ha, a z tohohle vyplývá, že vám všem vezmu radost. Vy napsaný, že pán Ježíš nám přišel dát život v plnosti. V Biblii je napsaný, že každý dokonalý dar a dobrý dar je od Boha. Že všechno dobré, co znáš, je od Boha. Není tam napsaný, Každá nuda a každý svázání je od Boha. Je napsaný každý dokonalý dar a dobrý dar je od Boha. Tohle jsem vám přišel dát. Proč na to nabaluješ tyhle věci? Strážíš se s mým evangeliem a s mým příběhem, který nikdy tohle neřekl. Já jsem nikdy neřekl, že jsem Bohem, který vezme radost ze života, který řekne... Musíš dělat tady tohle, musíš naplnit tady tohle, takovéhle, takovéhle, dám ti věci, které jsou ti proti a které nikdy jsi nechtěl dělat, a budu se na tebou smát, protože tohle je ode mě. Nikdy to pán Ježíš neřekl, nikdy to nenajdete v těch evangelích, ale my jsme se tam přidali. Ježíš je ten, který mě vezme radost, Ježíš je ten, který mě vezme věci, které miluju. A bojíme se toho, ale pán Ježíš říká, narážíš do příběhu, který tohle neříká, tak to tam nepřidávej. A říkáme, Bůh není dobrý a jestli je, tak ne ke mně. Bůh není přece dobrý a jestli ne, tak ne ke mně. Pokoj, teď se vracím na začátek, vzniká důvěrou a zkušeností. Jak chcete důvěřovat někomu, o kom říkáte, že musíte být lepší, abyste s ním měli vztah a o kom říkáte, že vám chce vzít radost ze života? Jak chcete důvěřovat takovému Bohu? Já chci, aby jsme dneska vzali ten jeho příběh a nepřidávali k tomu věci. Aby jsme zkusili důvěřovat Pánu Bohu pro to, jaké je. Na základě zkušeností, který s ním budeme mít. A to je druhý bod. Na základě zkušeností přichází pokoj. My si musíme někdy zkusit. Pána Ježíše, jaké je. A já vám chci říct, že můžete být jeden z Davu. A doufám, že tady nebude jenom jeden člověk, který řekne, já bych to chtěl zkusit. Já bych chtěl vyzkoušet pána Ježíše, jaké je. Jan 14:27. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Protože já můžu být s váma. Já jsem s váma. Dávám jiný pokoj, dávám pokoj do situací, který nedává smysl, abyste měli pokoj. A nemusíte a nebudete mít strach. Můžete mě důvěřovat, protože mě jde o to nejlepší pro vás. A mám pro vás další a nové věci. Poslední bod. Kristus, který vstal z mrtvých, čeká na mě. A tím to chci ukončit. Kristus, který vstal z mrtvých, může vstát i ve mým životě. A stačí si o to jenom říct. Můžu pozvat, už za chviličku pozvu Michala, protože budeme mít večeři páně, poprvé tolek v neděli v City Houseu. A připomeneme si ty věci, které Pán Ježíš udělal. A jestli chcete, tak věřím tomu, že si můžete říct o Pána Boha, můžete si ho vyzkoušet a můžeme tomu zkusit důvěřovat, protože Bůh není Bohem, který by dával zákon, který by po vás chtěl, abyste byli lepší a není Bohem, který vám chce brát radost ze života.